0: Christopher Gérard, je suis très heureux de, de vous recevoir pour votre dernier livre en date, un roman qui porte le titre Vogelsang ou La mélancolie du vampire. Alors c'est publié dans une collection de la maison d'édition L'Âge d'Homme, la collection s'appelle La petite Belgique et j'aimerais qu'on qu commence par parler de cette maison d'édition puisque son directeur est en fait un des protagonistes au tout début de votre, de votre roman. Que, que, comment comment est-ce que vous êtes un, un auteur euh, régulier de cette maison d'édition Comment, comment est-ce que vous voyez cette maison d'édition
1: L'âge d'or est une maison qui a maintenant 45 ans euh, euh, d'ancienneté, qui a été fondée euh, en 1966 par Vladimir Dimitrievitch, un exilé euh, yougoslave qui avait fui la yougoslavie titiste au début des années 50, avec un faux passeport belge, un passeport belge qui portait le nom de Jacques Baute. Euh, donc, euh, le co-directeur de la collection, c'est Jacques Baute. Donc, il y a une sorte de clin d'œil. Dimitrievich euh, a toujours été un grand amoureux de la Belgique, depuis sa, sa fuite de Yougoslavie. Il s'est intéressé à la littérature belge, euh, dès ses débuts de libraire, à la fin des années 60, à Lausanne. Et il s'est passionné pour la, la littérature belge, qu'il considérait comme une littérature d'irrégulier. Donc le, il y avait un vieux rêve, c'était de créer une collection avec Jean-Baptiste Barognan. Ça s'est fait il y a quelques années et cette collection a pris le nom de « La Petite Belgique ». Malheureusement, à la fin du mois de juin 2011, Dimitrievitch euh, s'est tué dans un accident de voiture. Donc le seul directeur de la collection, c'est Jean-Baptiste Barognan grand spécialiste euh, du polar, du roman fantastique, euh, de la littérature du 19e siècle. Enfin, c'est un, un personnage assez étonnant, Baronian hein, c'est un, un érudit. C'est un hérédit
0: notamment dans le, dans le domaine euh, dans lequel s'inscrit votre dernier roman, c'est-à-dire le, le domaine du fantastique, le domaine du, de cette littérature un peu particulière, dont la Belgique a, a produit quelques auteurs comme, comme Jean Rey ou... Euh... Oui,
1: c'est assez amusant d'ailleurs que Barognan soit le directeur de cette collection, où paraît ce, ce, ce roman qui n'est pas vraiment fantastique, qui est plutôt dans la, la veine réaliste, magique, alors que Barognan, dans les années 60 et 70, a été l'éditeur chez Marabout euh, de toute une série d'auteurs importants comme euh, Thomas Owen, Jean Ray, euh, Gérard Prévost, qui ont illustré cette sensibilité très particulière, très belge en fait, euh, qu'on a définie comme le réalisme magique, donc une sorte de, de décalage euh, calculé euh, qui n'est pas une sorte de, de fuite dans un fantastique parfois échevelé mais une sorte de décalage assez, assez, assez fin euh, parfois assez ironique et dans lequel moi je me, je me reconnais alors on va en venir maintenant à, à
0: Vogelsang ou la mélancolie du, du vampire c'est un, un livre classé livre de, livre de vampire mais à la sauce Christopher Gérard c'est à dire que il y a de l'humour c'est situé à Bruxelles, parce que là, Bruxelles est votre, euh, votre isotope, votre lieu de prédilection. Alors, comment vous est venu à vous, qui avez écrit aux armes de Bruxelles, qui avez écrit Place Louise, où là, on était dans le roman d'espionnage, comment vous est venu l'idée d'écrire un, un roman de vampire
1: bon, Le thème du vampire me, me fascine depuis, depuis toujours, depuis la lecture de Dracula. Euh, lu d'ailleurs dans la collection Marabout, dirigée par Jean-Baptiste Maragnan, avec ses couvertures un peu kitsch. Euh, qui ont un charme fou maintenant, quand on, on les voit chez les, les bouquinistes. Donc c'est un, un thème qui me passionne depuis, depuis toujours, c'est le, le thème en fait d'une créature qui traverse le temps, et c'est ça qui me, qui me fascinait, puisque j'ai toujours été euh, fasciné par une méditation par, sur le temps, le temps qui passe, le temps qui dévore tout. Euh, Bruxelles, euh, qui est un des personnages principaux du euh, du roman, eh bien, c'était une occasion de montrer une Bruxelles nocturne, un peu crapuleuse parfois, un petit peu, un peu décalée, parce que tout dans ce roman est un peu décalé, à commencer par la vision du mythe euh, du vampire, que j'ai tenté euh, de, <coughs> de renouveler, on verra, les lecteurs décideront, mais euh, le, le mythe du vampire, je l'ai traité, oui, comme vous dites, Amasso, à c'est-à-dire que mes vampires à moi ne sont pas des. Des morts vivants qui dorment dans un cercueil satiné, en habit de soirée, qui tombent en poussière, à la lueur du soleil, etc. etc. Donc tout le, le kitsch gothique, je l'ai évacué et j'ai tenté de, de présenter ces créatures sous un angle, je pense radicalement différents. Et vous dites que ce ne sont pas des morts vivants, ce sont des longs vivants. Voilà, ce sont des longs vivants, c'est-à-dire qu'ils ont des cycles, ils sont mortels comme vous et moi, mais ils ont des cycles de vie assez longs qui peuvent aller jusqu'à sept ou 800 ans. Euh, leur vie est rythmée par euh, les dodécats, c'est-à-dire un, un rythme de 12 ans. Ils ont environ 8, ans, 8 fois 12 ans d'activité, donc un petit siècle à l'échelle humaine, et puis deux fois douze ans de léthargie complète, que j'appelle la dormition, où ils sont dans une sorte de coma, d'hibernation. De,
0: Alors, le, le, le genre que, que, que vous réexplorez, le genre... Euh, du, du, de la littérature de, de vampires est, une littérature, est un genre qui vous permet aussi une très grande fantaisie et une très grande liberté parce que ça vous permet de revenir dans des périodes de l'histoire puisque votre personnage euh, Laszlo donc Vogelzang, le docteur Vogelzang a 250, 200, 240 ans oui. mais il a les souvenirs de sa mère, il a, il a une transmission comme ça qui vous permet finalement d'aller explorer en toute liberté dans un même roman euh, la prise de Constantinople la révolution russe, enfin, vous vous
1: libérez là. Oui, exactement, ça vous avez touché un euh, des points essentiels. Ça permet, sans euh, faire dans le roman historique, qui est un roman en costume, plus ou moins réussi généralement, sans faire dans le roman historique, dans la reconstitution, ici on peut faire parler des personnages qui... Euh, euh, parlent de leurs souvenirs ou qui évoquent les souvenirs euh, qu'ils ont entendus euh, de la bouche d'un autre. Par exemple, l'un des vampires, Cyril le Hardy, était présent lors de la chute de Constantinople. Et il raconte ses souvenirs d'anciens combattants avec le côté un peu, un peu, un peu agaçant, un peu radoteur, n'est-ce pas, de, de l'ancien combattant. « Oui, j'y étais sur la porte, n'est-ce pas, j'ai vu les Turcs !» Etc. Donc, ça permet avec un, toujours ce côté décalé. C'est ça qui me... Et, et comme vous dites, cette liberté... Euh, parce que cette, euh, mes vampires, évidemment, qui vivent de manière quasi totalement clandestine parmi les, les mortels, parmi les humains, les observent, puisque les humains sont leur euh, gibier. Ils les observent d'un œil tout à fait décalé, donc c'est l'œil du prédateur qui observe sa proie. Donc ça permet, évidemment, aux romanciers bah, une grande liberté, un côté, une ironie, une distance, et parfois des remarques... Euh, que Jacques Franck a qualifié de narquoise, ce qui est, je trouve, très bien très bien vu.
0: C'est vrai. Et l'ironie et, et l'ironie narquoise en particulier s'exprime aussi chez vous lorsque vous vous montrez ce Bruxelles dont vous nous donnez une image qui est effectivement décalée, mais qui est aussi très mordante parfois avec ces, ces eurocrates, ces soirées, ces, 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 ces voyous qui cambriolent des, des voitures dans les parkings et qui sont finalement le, le qui font de, de Bruxelles ce côté cette ville giboyeuse
1: comme vous dites. Oui 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 c'est ça. C'était c'est un regard bon j'avais évidemment. Dans... Aux armes de Bruxelles fait un portrait euh, amoureux, littéraire, gourmand de Bruxelles. Ici, il était hors de question de recommencer ce genre de, de, de choses. Il fallait euh, décrire une ville d'abord nocturne, ce qui change, change tout. Et euh, la structure du roman me permettait évidemment une ironie encore plus mordante, c'est le cas de le dire, un côté sarcastique. Euh, puisque le gibier, eh bien, le, le, nos vampires observent ce gibier, ils observent l'homme occidental, l'homo bruxellensis, tel qu'il évolue en ce début de 21 unième siècle, euh, cette faune très particulière de Bruxelles avec, euh, c'est vrai, des, des gens très différents, ça va de, euh, l'eurocrate batave ou espagnol, au voyou maghrébin, en passant par le rom, n'est-ce pas, par le, les petites stagiaires de la commission, etc. Donc, et tout ça, euh, c'est du très bon manger pour... Euh, le bon docteur Laszlo. Oui, alors le bon manger aussi. Il y a des
0: scènes dans votre roman qui sont de la pure gastronomie. Quand vous racontez une dégustation d'une bonne panne, d'une panne de bon sang, pardon, il euh, y, y a là, on a l'impression qu'on a affaire à un chroniqueur gastronomique, tellement ce que vous racontez semble être euh, du, du, du vécu et de l'expérimenté. Oui. Oui, c'est oui, presque du vécu, en fait. <rire> bon, Alors, euh, un autre élément que, que j'aimerais qu'on aborde, qui est lié à la fois à Bruxelles et à, et à, votre, et à une manière d'aborder l'humour, c'est que vous, vous racontez aussi de ces personnages de vampires leur besoin de s'adapter aussi à la réalité bruxelloise, à la réalité d'une ville moderne, notamment en veillant à ne pas dépasser l'imitation de vitesse, à ne pas être capté par les caméras de de surveillance et alors avoir des plaques luxembourgeoises sur leur grosse voiture. Là, vous êtes un peu défoulé quand même.
1: Oui, oui, c'est ça en fait, mes vampires doivent se déguiser en petits bourgeois occidentaux donc ils doivent adapter, adopter, pardon, euh, toute la panoplie et, bon, j'ironise notamment sur euh, la panoplie qu'adopte qu Rodica la féroce qui est la la compagne, si l'on veut, de, de Laszlo, le délicat, ils ont tous un surnom hein. oui, il, y il y a, a Cyril, le hardy, le hardy, le hardy. <rire> Rodica la féroce oui. Laszlo le délicat et euh, eh bien Rodica, elle, elle met des jeans des vestes de cuir un peu déstructurées, elle fait un petit peu euh, bobo déstructuré parce qu'elle doit passer inaperçu le, le, la loi des reins de ces vampires c'est rester dans l'ombre dans tous les sens du terme donc passer inaperçu, vivre en clandestin parfait donc il est hors de question de sortir euh, en, en cap, n'est-ce pas Où, enfin, Tout le, le kitsch gothique leur est interdit. Et d'ailleurs, de toute façon, ce ne sont pas des sentimentaux, ils n'ont pas de cette nostalgie un petit peu euh, incapacitante et dangereuse à terme. Alors, euh, on a parlé de l'humour.
0: Est-ce euh, euh, est qu'on pourrait euh, imaginer que des films comme Le, le Bal des vampires, par exemple, de Polanski font aussi partie de vos sources d'inspiration. Voici, il y avait dans ce film là, qui est un chef-d'œuvre, oui. le même le même type de décalage entre l'actuel, enfin entre le vrai et, et le fantasme un... du monde des vampires.
1: Mais vous avez d'autant plus raison qu'il y a une allusion au Bal des vampires de Polanski dans le roman. Je vous laisse la trouver. Elle est elle est camouflée. En fait, j'ai voulu comme je suis tout, tout écrivain est un, un héritier, euh, il est l'héritier de ses lectures mais aussi du cinéma parce que le cinéma au XXe siècle a quand même changé le, le regard que nous portons sur, sur la réalité y compris le regard des écrivains on ne peut pas écrire un roman aujourd'hui en faisant comme si le cinéma n'existait pas, donc en tant qu'auteur je, euh, je suis le comment dire j'étais formé par toutes sortes de lectures par toutes sortes de spectacles donc dans le roman j'ai glissé ça et là des allusions littéraire cinématographique, Notamment euh, « Au bal des vampires » de Polanski qui est un, un film extraordinaire mais aussi par exemple « The Hunger »« Les prédateurs » avec ouais. euh, David Bowie et Catherine Deneuve <coughs> qui est un film qui renouvelle un petit peu la vision du, du vampire et qui rompt avec le, la vulgate euh, <coughs> Bella Lugosi, Christopher Lee, Nosferatu, etc. Mais là aussi il y, y a des allusions à Nosferatu bien sûr. Donc c'est truffé d'allusions, ça c'est clair.
0: Alors, une des caractéristiques de votre personnage, Vogelsang, et qui en fait un personnage un peu atypique, c'est qu'il a des sentiments. C'est finalement un très grand sentimental, et c'est peut-être cela qui va engendrer cette espèce de mélancolie que l'on trouve dans le titre, mais c'est une rencontre qu'il fait avec Pantessilé, qui, en fait, un vampire qui tombe amoureux, c'est quelque chose qui, qui vous permet finalement d'humaniser ce vampire, et d'en faire une sorte de, de personnage qui nous
1: devient attachant par sa, par sa faiblesse humaine. Enfin. Oui, il fallait rendre un des personnages séduisants, parce que les autres vampires ne sont pas vraiment des, euh, très, très séduisants. On n'a pas envie de rencontrer, Ce sont le des soir. prédateurs, ce sont des, des, ouais. des sur prédateurs des tueurs sans, sans pitié, ni remords, ni scrupules. Euh, ce sont des, oui, ce sont comme des guépards, ou, sais-je, des lions. Des, des les tueurs. tueurs, des tueurs ouais. Ouais. Donc, euh, mon tueur à moi, <rire> Laszlo Vogelsang, alias Vogelsang, le, Laszlo le délicat, euh, devait avoir une faille donc cette faille elle est expliquée dans le roman on ne va pas revenir là-dessus euh, il est mélomane il est musicien le piano le piano l'accompagne toutes les nuits il joue Bach Scarlatti depuis euh, 200 ans et euh, les, les vampires en fait ne connaissent pas euh, l'amour et ses fioritures se, ils se reproduisent de manière quasi mécanique à la saison des amours et il y a un drame dans cette horde de vampires, je l'appelle la horde, c'est que depuis plus de deux siècles, aucune femelle n'a pu euh, mettre bas. Donc c'est un problème pour la survie à terme de la horde. Et euh, Laszlo a été le dernier né de la horde. Donc euh, les espoirs de ses congénères se, se portent sur lui, mais manifestement ça ne marche pas avec les femelles de, de sa tribu. Il va rencontrer une mortelle et ce, une humaine, et cette rencontre va lui faire découvrir les affres de la passion amoureuse et va sceller leur destin à tous. Mais... Il oui, on veut pas, voilà. pas. Il faut lire. Alors, il faut lire. Il faut lire aussi
0: votre roman pour le style, parce que vous avez une écriture quand même qui est une, une vraie écriture littéraire, une vraie écriture romanesque. On sent, enfin, on sent. Je veux dire on ne on, on, on sent pas l'échafaudage, on ne sent pas le, le travail, mais on sent votre goût pour, 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 la, pour la formule. On sent votre goût pour une écriture qui est une écriture d'une fluidité que l'on trouvait déjà dans Aux armes de Bruxelles ou dans votre dans Place Louise. Ici, si vous l'avez. J'ai l'impression adapté.
1: Au genre Oui, on ne peut pas dire mieux. Je... C'est très genre Comment avez-vous fait pour tout... l'adapter au genre, genre. Voilà. Ah, mais ça, c'est une question de, de travail. Vous savez, c'est du ouais, travail. Ouais, vrai, je vrai, considère vrai. un petit peu comme un, un artisan qui sertit les petites pierres précieuses ou semi-précieuses. C'est un travail de sertissage. L'écriture est un travail de sertissage. C'est du travail. Du, on polie son, son texte. On, je, je le lis toujours à haute voix au moment de l'écriture et puis euh, à la fin de la journée, je, je relis ma, mmh. mon travail de la journée à haute voix euh, pour entendre les, les dissonances et les faire entendre parce que j'ai une lectrice euh, qui est mon épouse à qui je lis le texte. Elle est la première à entendre, à entendre le texte mmh. et donc elle me, parfois elle m'arrête en me disant « Non, ouais, attention, là, <rire> ça ne va pas, non, qu'est-ce qu que tu veux dire par là ?» C est, c est, Donc, et puis j'ai des maîtres aussi, j'ai des maîtres, ouais. j'ai quand même euh, 40 ans de lecture euh, ouais, ouais. de Julien à ouais. Stendhal. Stendhal disait qu'il fallait écrire comme le code civil. Et pour lui la formule la plus élégante était « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Point, je trouve. Tout est dit, il ouais. n'y a pas de charlatanisme, ouais. de formule euh, fuligineuse. Tout condamné à mort à la tête tranche. C'est vrai. Mais si vous y ajoutez un peu les...
0: d'entrelacement avec Julien Gracq, on arrive au voilà. style de Christopher Gérard, alors Oui, sinon, voilà. très généreux de notre part. <rire> Très bien. Alors, j'aimerais. Ma dernière question portera. On a, on a évoqué la capacité qu'offre à l'écrivain d'aller dans l'histoire. En quoi, à, à l'inverse L'écriture d'un roman qui se situe à Bruxelles, qui se situe aujourd'hui à Bruxelles, mais qui prend le point de vue d'un vampire, en quoi est-ce que cela peut nous apprendre quelque chose sur le monde moderne C'est ce
1: regard extérieur que j'essaie de, 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 de bâtir. C'est une créature donc, qui n'appartient pas à notre espèce et qui, qui regarde le monde avec... Une profondeur temporelle puisque a lui a 240 ans mais il est l'héritier d'une horde qui est millénaire n'est-ce pas donc il est nourri des souvenirs des autres donc ils ont ces gens ces, ces gens non, ces, ces êtres ces créatures ont un recul n'est-ce pas par rapport au consommateurs lambda euh, ils ont aussi à une autre distance et que ce sont des prédateurs et donc ils observent le gibier donc des éléments euh, des caractéristiques de l'évolution actuelle euh, du monde qui pourraient nous chagriner, nous, eux, euh, leur font grand plaisir, ça les arrange, n'est-ce pas, que, que les familles explosent, que l'individu soit de plus en plus atomisé, hein, que règne une sorte d'état d'anomie qui fait que les gens sont, sont seuls. Euh, je le dis à un moment, une des victimes est une petite stagiaire euh, euh, qui n'a que des amis électroniques n'est-ce pas, qui s'est disputé avec son petit copain sur Facebook, etc et, et euh, Laszlo l'a suivi, suivi parce qu'il fréquente les réseaux sociaux il espionne, oui, ça, ils sont modernes ah, hein, ils hein, sont, ah, pour ah, ça oui. ils sont hyper ah, ouais. modernes et euh, pour lui c'est la victime idéale mm -hmm. donc c'est ce regard extérieur cruel mm -hmm. mais ça c'est voulu c'est un peu le mien
0: oui. <rire> c'est peut-être là la mélancolie de, de l'auteur de Vogelsang oui peut-être, voilà. sans doute très bien, Christopher Gérard je vous remercie pour euh, cet entretien et puis surtout euh, et aussi pour ce, ce dernier roman en date que vous publiez aux éditions L'âge d'homme dans la collection La Petite Belgique, je rappelle le titre Vogelsang ou la mélancolie du vampire merci Christopher Gérard
1: merci